0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um do meu, o seu, o nosso, Trader Talks. <risos> Hoje, para quem gosta de fundo imobiliário, é um capítulo especial. Dani, seja muito bem-vindo, estamos aqui com ele. Para quem não conhece... Daniel Marinelli. Será que não muito... conhece? Não, claro que conhece. Para Hã? com isso. Que é isso. Que é isso. Quem não, Quem não conhece é maluco, cara. Hoje vai ser daqueles episódios tipo o que a gente fez
1: com o Álvaro, né? Que é. assim, metade das piadas, o pessoal
0: não entendeu. É. É. Piada interna. Mas, Dani, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Pelo... Oh, pelo convite, não, né? Pelo próximo convite. Você não é entrevistado, <risos> não. <risos> Hoje não é a minha vez. Narrador. É. Ele era o host. Tô tão nervoso, né, cara? Cara que... Não tá acostumado a fazer live. É... Então, obrigado, Dani, por ter aceitado o nosso convite. E, pô, o Dani, pra quem não sabe... Pô, mas
2: demorou pra eu vir aqui também. Não,
0: demorou, mas pô, também, ah. pô, você tá um cara tão ocupado. Quem não acompanha o Daniel Marinelli nas redes sociais, acha que a vida é dele, né? Já bota o arroba logo no início da Já live, é. que eu descobri arroba... que o pessoal
1: segue mais se você Vai. falar o Qual é o arroba? arroba, no arroba? No Daniel... Daniel, o, Ce... e e o seu? seu. E o seu?
0: O meu arroba, Lucas.miclara. O seu.
3: Bota o G.Spanberg,
0: arroba Lucas Costa T. É, você fez um charme aí, né? Boa. Claro. Quebramos todos os protocolos, que jogamos o roteiro no lixo. É, mas é falar, falar um arroba no início é melhor. Ah, entendi. Tivesse informação. Então, agora né? não, não. Eu podia não. ter me avisado antes, mas beleza. Bom pessoal, então vamos lá. Dani, fica à vontade aí, toma sua água e seja muito bem-vindo. Pode fazer as considerações iniciais aí que você tá em casa, né? Pô, é um prazer aqui estar com vocês.
2: A é... gente fala diariamente, né? É. Então é mais fácil ainda. É. Acho que é, tem até eu acho que um, um ponto especial porque a gente faz assim poucas coisas geralmente não um podcast um vídeo tanto porque acho que quando a gente fala um pouco de trade fundo imobiliário tem começado a ganhar mais representatividade agora né Exato. É, oh, não oh, sei o oh, Dani eu tava lembrando aqui... o posto é errado né vocês não, não é errado, errado não lá, você tá
0: né? certo não tem liquidez né é. não tem tanta liquidez e não tem tanta volatilidade então para fazer um day trade em fundo imobiliário é mais difícil... Vocês já, vi, já viram fazer isso? Ah, cê Já certa, fizeram? Sim, sim, certamente, não. não. Nunca fiz, não. Mas certamente... Não, fazer. Mas já certamente fazer. Tem, não. tem gente que faz, né? É, e
1: fundos imobiliários tem sido muito também uma ferramenta, às vezes, para o cara que, é, que tem uma pegada mais trader. Conforme ele vai fazendo mais dinheiro ali no risco, ele vai alocando para uma coisa que tem um risco um pouco menor. E, e não né? só isso. Mas né? é que é fora do trade, né?
0: É, é. É, é. é que mas, assim, na, na, um... na verdade, Dani, assim, até, pô... A gente já quebramos todo o protocolo aqui, já vamos pra conversa é. mesmo, então... É, daqui a pouco mas você é que... isso, né? É, daqui a pouco você <risos> gente apresenta. Que, assim, pra quem não sabe, o Dani, pô, eu e o Dani, a gente chegou aqui em 2019, né? Tudo era mato. Mato. Né? Era e. Mesmo. É, era, era bem... É. E, e aí, pô, a gente virou, né, não só trabalhamos juntos, mas viramos um amigo. Virou um... Sim, então um cara, fenomenal. E eu vi, eu vi esse menino crescer, gente. É. <risos> e, e lá atrás, quando, a gente, quando o Dani entrou, pô, 19... A liquidez já era. já estava já começando a melhorar um pouco a liquidez dos fundos imobiliários. Mas era né?
2: ruim, Mas ainda era ruim, né? É, não, assim. Lá em 2019. Aliás, vai, eu vou. De, de 2017 é, para 2019, melhorou bem. Como é que foi mas... essa evolução?
0: Acho que assim. Pô, desde. Beleza, quando começou de fato poder investir em fundo imobiliário, e como é que foi o desenvolvimento desse mercado? que é na... Se a gente olhar de uma forma geral, ele ainda está bem, bem
2: novo, digamos assim. Né? É, não, sem dúvida. É, o mercado de fundo imobiliário ele nasceu em 1993. Foi quando é, foi a primeira instrução da CVM em que liberou realmente e trouxe as características do que a gente entende que é fundo imobiliário hoje. Ao longo do tempo, vieram outras instruções. Veio a isenção fiscal, é, não só para o veículo, mas também para pessoa física, que é importante. E a partir desse ponto, se cre... assim em termos de representatividade do mercado, cresceu bastante. Né? Só que não no ritmo talvez que a gente gostaria. A gente eu digo eu, analista de futebol. <risos> é... E ganhou muito mais representatividade a partir de 2017 2018. Por quê? Acho que assim. Uma junção de coisas, parte delas veio efetivamente no um momento de queda de Selic, é, parte veio de uma maior demanda da pessoa física no mercado de capitais, né, normal, acho é, que. foi
3: aí, se não estou enganado, que foi quando bateu um milhão de investidores em fundos imobiliários, não foi? <risos>
2: Foi. Um, então, de... um foi. um pouco mais pouco depois depois. Um pouquinho né? depois. Foi
3: quando começou a ter várias novas, novas, novas emissões, emissões. Foi quando
2: bateu ali a Selic praticamente é, 2-3%. Entendi. É, então, naquele momento você tinha uma pessoa física. Porque assim, o fundo imobiliário, na sua essência. E, e como 80% dos investidores são pessoa física, como eu, você, Lucas e Coxinha? Não, o Lucão não é. Não, ele é, não é pessoa não. física, não. Ele é, já está é, no é. É né <risos> Ele já está é estruturado por, já é. Fato relevante se ele opera Eu, eu, eu chego ali, lá
0: um né? dia. Quem sabe.
2: É, pô, a gente precisa sobreviver na nossa renda, pô, pagar aluguel, é, ir no supermercado, pô, comprar comida, pagar a escola do meu filho. De fundo ou tem essa vantagem. É, de você repingar na sua conta o dinheiro para usar no mês. Uhum. Né? Porque é, a gente tem uma série de outros Sim. veículos que servem como também um porto seguro no sentido né, de trazer essa previsibilidade de, de dividendos. Agora, o fundo imobiliário é o que mais tem. Né? Porque, por lei, ele precisa distribuir esse negócio. Então, é, no momento em que você tem uma SELIC é 2% e o fundo imobiliário estava pagando naquela época, sei lá, 7%, 8%, nominal é, fazia muito sentido então assim eu acho que foi uma junção de tudo né foi uma junção do mercado foi uma junção é, uma das características difícil. do fundo imobiliário uh, hoje a gente tem aí quase uh, em torno de 2 milhões de CPFs na bolsa que investem em fundo imobiliário né? Bastante, bastante né é, tá muito bastante. a gente bastante. sai
3: então está tá com cinco né mais ou eu menos é. renda variável. E, e
2: o que o que é interessante a gente o fundo imobiliário ele nasceu em 93 e três Trintaninhos, é... com 25 anos... Da sua idade, Costinha. De 93 a 2017, 2018, a gente saiu de zero investidores para 200 mil investidores. Hoje tem 2 milhões de investidores. Uhum. Então, em 25 anos, o mercado tem 30 anos. Em 25, ele saiu de zero para 200. Em 5, ele saiu de 200 para 2 milhões. Uhum. Então, essa é a grande... Você olha esse negócio e fala assim... Caramba, cara. P agora, assim... pô. É, você nem
0: se apresentou e depois lá no final então, você se apresenta oh, a pessoal, O
2: ter... nome é André Marinelli, é... trabalha aqui
0: no banco, jornalista é, é, <risos> é. de fundos. É, é, de fundos até
1: você falar como que você conheceu o fundo do é, é que assim, como que você é, se eu acho, pelo que, tema? eu acho que,
0: pô, isso era até muito legal de. Porque assim, a gente está falando de, de, um, de um ativo que tem 30 anos aqui no Brasil. Sim. Pô, você é mais novo do que isso. Eu sei. Eu sou um pouco mais velho, mas beleza. É, pô, como é que. É, é, eu, eu queria entender, porque assim, por exemplo, do meu lado, do uhum. minha, história, minha história com análise técnica, ela é uma história curiosa, Sim. É, de acasos que aconteceram e que depois eu acabei ganhando, é, é, eu não sei se, se era alguma coisa meio de, de, cara, tem que ser isso aí, porque você vai gostar disso aí, vai por aí, é, que foram me empurrando, né, digo, me empurrando destino. Como é, que foi o, o, como é que o Daniel chegou nos fundos imobiliários? Porque assim, ninguém começa olha ninguém, ninguém a economia e fala assim, nossa, que maneiro. Para... Você já começou com análise de fundo imobiliário, você era de, de outra coisa? Pô, e, e assim, cá entre nós, lá em o 2000... O Daniel veio parar no mercado. É, pô, se a gente olhar lá para trás, ninguém falava assim, nossa, eu adoro fundo imobiliário. eu quero Quando ser ele analista crescer, de fundo... ele
2: tem cara de que vai ser analista <risos> é... de fundo imobiliário. Como, como é que foi
0: cara,
1: isso? Cara, impossível,
2: nem eu. No, no, quando eu cheguei no mercado financeiro, eu já cheguei em fundo imobiliário. Né? Então, eu tenho mais ou menos uns a sete anos. Vida, de... né? Eu trabalho há sete anos com fundos imobiliários, sete anos no mercado financeiro. E eu não tinha a menor ideia do que era fundo imobiliário quando eu comecei a trabalhar com fundo imobiliário. Eu vi uma oportunidade muito interessante de começar a trabalhar no mercado financeiro. E eu agarrei a oportunidade. Acho que... E, inclusive, a gente vê isso em vários outros analistas, em vários outros caso. executivos do mercado. É o né? caso. E, e assim... Eu comecei a entender o mercado, comecei a... a eu acho que um ponto muito importante na minha carreira foi ter tido pessoas muito boas ao meu lado, é, que desde sempre me ajudaram a, a construir minha carreira, né? dando oportunidade é, e eu agarrando oportunidade. Né? Mas então, eu comecei é, num visit independente, é, falando sobre fundo imobiliário. Na época foi 2017. Né? Entrei como estagiário. É, fiquei dois anos, dois anos e meio no Research. E aí eu fui convidado aqui para a oportunidade é, de pra construir quem não... esta quem não esta sabe? célula aqui com o nosso Lucas Claro.
0: <risos> para quem não sabe, assim quando chegou... Foi até engraçado porque eu estava... Com, como a gente estava começando aqui a célula, a gente tentava ajudar de tudo quanto é maneira. E a gente tinha um grupo, e aí, e aí o, o, veio o currículo do Dani. Ah, tem esse, esse cara aqui, pô. Aí eu olhei o currículo, sim aí daqui a pouco só veio assim, chama esse cara, aí só vejo a mensagem de uma pessoa importante, que eu não vou citar aqui quem é o nome, mas assim, chama esse cara para conversar amanhã. Aí provavelmente o Dani foi chamado <risos> no dia seguinte. E assim, cara, de uma forma, é, é, pô, acho que... É, todos os tiros aqui de, 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 de escolha. Né? A, gente tinha, é, a gente tinha quatro tiros e já estamos quatro. Né? Lá atrás pô, o time foi, foi muito bem montado e a gente é, seguimos aqui. Acho que cada um depois também foi tomando mais o seu rumo. Mas eu e você a gente continuou. É, no ninho! No ninho, no que era no o ninho. mato, que agora não é mais mato. Mas, cara, animal. E vamos voltar para fundo imobiliário agora que a gente já sabe que é o Dani. Né? Posso fazer uma pergunta? Fica à vontade. Vamos lá. Pô,
3: Dani. O podcast é seu também. Nossa, nosso, então. <risos> <risos> é Então. Dani, para quem não conhece um pouco de fundo imobiliário, se você puder definir o que é um fundo imobiliário é, e como que o, quais são as vantagens de você ter um fundo imobiliário. É, e quais
1: são os tipos
0: também, né? É, Porque tem mais de um tipo. É, então.
3: deixa eu, Vou tentar fazer aqui um, um mix legal e aí Exato. você vai ter
0: 10 horas para responder. É, quem não conhece. Como que começa a conhecer, o, o que que são, por onde estuda, e aí depois a gente vai, Costinho, depois a gente vai destrinchar aqui, porque até Boa. eu quero saber, pô, assistir esses tipos de fundo imobiliário. Eu vejo
1: ele falando na reunião, uhum. não, fundo de papel, fundo de, fundo de tijolo. Fundo... É.
0: Não. E outra coisa, né, Calpões o Vitão que está aqui, ele está escondido ali atrás, ele está assistindo, <risos> é. assim, eu vou pedir para ele dar uma aula qualquer dia, eu vou falar, chega aqui e
2: dá uma aula para gente. E aí, Dani? Seguinte, Otto, vamos lá. O fundo imobiliário nada mais é do que uma alternativa para investir no mercado imobiliário. É isso. O que isso significa? Significa que existem diferentes alternativas. Sim. Qual que é a mais clássica que nós conhecemos? Né? E, inclusive, a população brasileira conhece muito bem porque gosta de imóvel. Né? Uhum. Vou comprar um imóvel. Vou alugar esse imóvel e vou ter uma renda mensal. Pô, vou comprar um apartamento aqui do Itaim Bibi. Tá com grana. É. Tá com grana, porque tá caro. Vou comprar um apartamento de 200, 300 mil reais. Não no Itaim Bibi, É, não, me fala aí também. Em algum outro lugar. E vou alocar isso para um inquilino. Né? É, vou ter que prospectar o um inquilino. Uhum. É, posso ir para uma corretora, né? Um, imobiliária. É, posso ir. Uh, usar algum, uma, alguma plataforma né, para me ajudar e aí eu consigo ter um, um rendimento ali uh, caindo na minha conta. Então, o
3: objetivo é renda.
2: Só que, vamos lá, se você fizer isso, você tem que pagar imposto, né? Perfeito. Imposto de renda. E eu assumo aqui que, pô, quem tem um apartamento e investiu 300 mil reais né, num apartamento para alugar e receber esse imóvel tá na maior banda de 27 mil por cento de imposto de renda. Você tem que pagar 27 mil por cento de imposto de renda nesse negócio. Bom, essa é a forma mais clássica que a gente conhece. Uhum. Quais são as outras formas? Pô, cara, eu posso comprar uma ação de shopping center na Bolsa. Uhum. Posso comprar um, uma debênture de uma empresa de incorporação. Posso comprar um CRI, né? um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário. E eu posso comprar um fundo imobiliário. Então, o fundo imobiliário, você tem essas diferenças alternativas de investimento no mercado imobiliário, e o fundo imobiliário é uma delas. E aí você tem as vantagens dos fundos imobiliários. Né? Você vai falar uma coisa? Não. Eu, você... eu ia e...
0: perguntar, mas eu vou deixar... Vou deixar... E,
2: e aí você tem é, as suas características, que eu tava até a gente estava até mencionando aqui, que essas características, em conjunto com o cenário macroeconômico, é, eu acho que até um pouco é, daquele... Financial Deepening, que a gente viu né, ao longo dos últimos cinco anos, fizeram com que os fundos olhar se destacassem e chegassem hoje a 2 milhões de pessoas que investem no produto. Quais são essas características, né? já endereçando? Você tem várias vantagens. Você tem a primeira delas é a questão da acessibilidade. Porque, como eu estava mencionando, pô, você tem que ter 300 mil reais para investir no apartamento. É muita grana, né? Para mim é.
3: Certo. é. Pra mim, não. Ele está humilde.
2: Ele está humilde. não, mas para mim é. Ele está humilde,
0: ele está humilde hoje.
2: Então, cara, difícil a população brasileira ter esse nível de recurso para fazer um investimento imobiliário. Com o fundo imobiliário, e aí a gente já fez esse estudo, 60% das cotas dos fundos imobiliários que você compra na Bolsa negociam de 50 a R$100 por cota. Então, de R$50 a 100 reais por cota, você consegue comprar pelo menos 60% do mercado. Uma cota.
3: É mais acessível. Então,
0: então, Muito mais acessível. E, e até um ponto importante, né? É, não tem corretagem. Não tem corretagem. É livre de IR a, o rendimento. Então, assim, é, é extremamente acessível para qualquer um, no sentido de pô, de, de grana, para poder comprar uma cota de um fundo desses. Eu, 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 vou, eu vou até é, confessar que eu já estava olhando alguns fundos, o Vitão me ajudou, inclusive, é, alguns fundos imobiliários Cara, assim, realmente tem Obviamente tem cotas mais caras Mas também tem cotas que estão ali Bem é, é, Bem tranquilas E eu acho que até, Dani Até nesse ponto E aí vou te fazer uma pergunta Já dentro da, da outra Você acha que é por isso também que Essa questão de rendimento Isenção de corretagem Que já vem muito antes Inclusive da isenção de corretagem para ações é, E, obviamente, isenção do rendimento ali do, do mensal O fato de cair todo mês você acha que isso ajudou muito a popularizar o fundo imobiliário? Sim, porque beleza, todo mundo gosta de investir em imóvel, né? Porque tem. É, é uma. Principalmente no Brasil, é, uma, é algo mais cultural, né? Eu, quando criança, eu sempre escutei: não, vai comprar Compra casa, vai comprar apartamento, porque, é. vai comprar. Um, se algum dia você ganhar comprar dinheiro. terreno. Você né? vai comprar terreno, você vai comprar coisa para valorizar e depois você vende.
1: Até mesmo histórias, né? Fulano ficou rico e comprou um monte de terreno. É, é
0: porque quê. assim, até. Pô, no Rio de Janeiro. Em... <risos> sacanagem. <risos> mas assim, e, e tem até uma, uma prerrogativa que assim, é, eu não sei se é muito do meu mundo, mas é uma certa a falta de conhecimento no mercado imobiliário, porque toda vez que eu converso, e são pessoas de diversos grupos, assim, você sempre tem aquela cabeça né, de, ah, compra um imóvel porque ele vai valorizar. É, não necessariamente né, um, um apartamento ele vai valorizar, você tem N riscos. A gente estava conversando outro dia sobre riscos ali de, de quando você vai comprar um imóvel, quando você vai comprar Sim. alguma coisa. Então, é, eu, eu acho um, eu sou muito fã de fundo imobiliário exatamente por isso né pela é
3: pergunta, viu? Qual? quais são os riscos dos fundos imobiliários
0: ah essa é uma boa mas calma deixa eu só terminar vai posso <risos> obrigado obrigado não, não agora agora quais são os riscos do fundo imobiliário <risos> não vou responder você antes isso Exato. tá bom isso aí, isso aí isso aí isso aí você
2: responde ele pô <risos> com certeza a resposta objetiva é que é sim a gente é, essas características ajudaram a popularizar mercado de fundo imobiliário ou veículo de fundo imobiliário. Eu acho que, inclusive, é, é por isso que você tem 80% dos investidores sendo ainda pessoa, fi, é, pessoa física. Como é que é a pizza? né? Você tem 80%, mais ou menos, pessoa física, uns 15% a... de boa, é Uns 15%, 15%, 17% investidores institucionais. PJ, né? uhum. Uhum. isso é grande papo, pode ser fundo imobiliário também, pode ser outro, outro fundo. E você tem ali um pouquinho da, né, dos, é, dos bancos, eventualmente, são instituições financeiras. Uhum. E até fazer, vou até fazer um paralelo, porque claro. é, quando a gente olha para o mercado hoje, é, ele não era assim. A gente tinha mais pessoa física, inclusive, no passado. Em 2017, você tinha menos... De, desses 15% de institucionais no mercado. Você tinha quase 90% de investidores pessoal pessoa física. Foi mudando um pouco o perfil. Hoje a gente tem um pouco mais de investidor é, institucional. Isso é bom ou isso é ruim?
3: Depende, né? Eu que te pergunto. Então,
0: a resposta é o seguinte: A resposta do economista ou do administrador é sempre depende. Depende, né? eu sou
2: economista. É. Então... Então,
0: então é isso. Sim.
2: É o seguinte, a resposta é que é bom você ter um, um, um investidor também institucional na sua base. Por quê? Porque ele acaba tendo, querendo ou não, algumas características. A primeira delas é um cara que conhece mais o mercado. Né? Eu não estou falando que a pessoa física não conhece o mercado, mas muitas vezes não tem nem tempo de saber o que está acontecendo ali. Né? Pô, é, é o cara que trabalha na construção civil, que precisa ter um dinheirinho para investir em fundo imobiliário. É, é eventualmente, o advogado também está investindo. Pô, Mas esses caras não têm tempo para ficar vendo o que está acontecendo com o fundo imobiliário. Então, normal. Por conta disso, o institucional, claro, ele tem mais instrumentos para precificar ali as cotas. E, portanto, isso ajuda é, no equilíbrio do mercado, né? na precificação das cotas no mercado. Dito isso, é um cara também que negocia mais. Então, o institucional ele vai trazer mais liquidez. é isso, isso é uma coisa que eu ia falar também. né uhum. Por conta disso, você ainda tem uma liquidez menor vis a vis o mercado de ações, por exemplo. O mercado de ações tem muito mais institucional. Então, é, eu diria que é bastante saudável essa mudança que a gente teve na composição do mercado de fundos imobiliários ao longo dos últimos cinco anos. E eu acredito, inclusive, que a gente deve seguir... Nessa toada. Se a gente fizer um paralelo com o mercado norte-americano, né, os REITs, que são os primos aí... Os
3: fundos imobiliários americanos. Americanos.
2: <risos> lá, a gente tem uma composição de institucional muito maior. Muito maior. Uhum. E eles viveram algo muito parecido com a gente, China. Lá na década de 90, é, houve várias mudanças no mercado de fundos imobiliários norte-americanos uhum. que fizeram com que eles, hoje tenha mais de 1,5 trilhões de dólares de valor de mercado. É, muito, é maior que a Bolsa, é que a Caramba. bolsa brasileira. Uhum. Caramba. O que, que foram? Algumas mudanças. Uma delas foi a questão tributária. Outra delas foi uma questão é, de governança dos fundos. E a terceira foi uma questão de trazer o um investidor mais institucional para a base. Então, grande parte é, dos anos que sucederam essa mudança... Os fundos de pensão investiram muito em fundo imobiliário. Os REITs, né? Estou falando dos REITs norte-americanos. E isso fez com que o mercado se desenvolvesse de uma forma muito é, é, grande. Né? Então, e eu acho que é um pouco do que a gente tem vivido. Né? É um mercado que também nasceu com... O brasileiro. É muito parecido com o norte-americano, porque até a década de 90 tinha muito mais pessoa física na, nos, nos REITs e foi, foi mudando um pouco a composição. Continua tendo muito investidor pessoa física na, nos REITs, né? mas é, essa mudança é importante para trazer essas melhorias. É E uma coisa também que é interessante comentar
1: é que o pessoal que está acostumado com bolsa, fundo imobiliário, tende a ter uma volatilidade bem menor também. né?
2: Bem menor. Se a gente pega o desvio padrão da bolsa do Ibovespa, é o quê? uns 25% analisado, por aí, 25%, é, ah. 30%. É, por aí. Fundo imobiliário é 10. É metade. Uhum. Menos da metade, eventualmente. É, então, você realmente tem uma menor volatilidade. E isso, eu, eu, quais são as características que eu acredito que ajudam essa menor volatilidade? Né? Ou que respaldam essa menor volatilidade? São três. A primeira delas é a questão da previsibilidade do pagamento de dividendos por lei o fundo precisa distribuir 95% daquilo que ele gera é, para o investidor né tem que distribuir então você você sabe que vai vai cair seu dividendo né e, e de quanto qual, qual é o tempo máximo que o fundo pode ficar é... sem distribuir É. então a lei fala que ele tem que distribuir no semestre então você tem que distribuir 95% do lucro caixa no semestre ou é como é que tá lá dentro da, da, da instrução então, teoricamente, ele poderia segurar uma seis meses e te distribuir uma vez Mas no semestre. Mas... É todo mês? É todo tem? mês. Uhum. Porque ele quer ter essa semelhança com o aluguel que eu tinha mencionado. Ele, ele, e eu acho que é essa parte é né, interessante. Você, investidor... É, você não precisa comprar esse apartamento de 300 mil reais, alugar para um cara e receber mensalmente esse negócio para te ajudar na sua renda mensal. Uhum. Você pode comprar um fundo imobiliário, porque ele vai fazer a mesma coisa.
1: Então, o, quando os clientes que você atende eu até vou te perguntar, é, a maioria foca justamente na questão da valorização da cota ou o principal é essa questão dos dividendos?
2: Ou meio a meio. Ou meio a meio. Dividendo. Dividendo? Uhum. Tem sim a questão da valorização da cota, mas ela é menor. Entendi. Ela é menor. É,
0: é, é que até porque faz sentido, assim, né? se a gente pensar ao longo do tempo, obviamente, pô, como qualquer coisa na vida, se alguma coisa está te dando dinheiro, aquilo ali, naturalmente, aquilo vai valorizar. Dado que ele precisa distribuir o dividendo, é, o valor da cota, na hora que paga o dividendo, cai. Mas, pô, de outra forma, você está ganhando dinheiro. E como você tem essa previsibilidade todo mês, essa questão de volatilidade ela cai muito. Perfeito. Então, então, naturalmente, faria muito mais sentido o sentido, ou sentido do, do, do dividendo. Apesar de...
2: Por exemplo, eu, quando vou investir em fundo imobiliário, eu quero os dois. Não, <risos> sem dúvida. É, é, eu fico é olhando gente. ali... Mas tipo, é, uma boa, é uma boa, cara, um, um bom questionamento que você está fazendo, o 15 dizer assim, a gente pode... Isso aí a gente pode debater... Assim, é o trade-off também. não dá para ter tudo. Então, é, um ponto que é importante é o seguinte. Fundo imobiliário dada essa restrição de ter que distribuir 95% do caixa, tem várias implicações. Por mais que você tenha uma menor volatilidade e uma maior previsibilidade de pagamento de rendimento, você um, faz com que o fundo imobiliário não consiga crescer. Sim. Sobra 5% do seu caixa para você fazer um monte de coisa. Uhum. Você precisa fazer CAPEX uhum. para caramba, Sim. né porque ali é imóvel. É. Você precisa fazer benfeitoria. Tem depreciação do seu imóvel. Sim. Você não consegue comprar outra... Assim, é muito mais difícil para você guardar dinheiro e comprar um outro imóvel. Né? Como é que você vai crescer o fundo? Porque o fundo tem que crescer. Isso, isso é um bom
0: ponto. Até essa, essa, aí agora, aqui pensando aqui...
2: Então, se você quer... E coisa. é só terminar o claro. um raciocínio. Se você quer o ganho de capital, eventualmente, muitas vezes, ou que, que, a, que a cota se valorize assim como as ações se valorizam, você deveria dar mais margem de manobra... Para o fundo imobiliário, uhum. ter um caixa maior para poder fazer desenvolvimento, para poder fazer expansão, para poder comprar um novo ativo.
0: Você então, não tem isso. Então, então assim, é, de uma certa forma, você está me dizendo que, por exemplo, a gente vai investir em um fundo, sei lá, tem um subiu um prédio aqui na Faria Lima e o um fundo lá é, virou, é o dono do, do, do prédio, né? o, quem tem ali é, o prédio. Dificilmente esse fundo ele vai ter caixa, por exemplo, para comprar outro prédio ou montar outro Muito prédio. É, Muito então um fundo de, de forma orgânica
2: é, é quase impossível.
0: Então, então o, que, o que em tese para ele seria mais positivo seria benfeitorias na na estrutura do prédio a fim de que ele conseguisse, a fim de, de conseguir talvez ter mais inquilinos ali e no final das contas... Aumentar o rendimento. É, é, é um negócio que, assim, eu estou tentando fazer um paralelo, por exemplo, com uma empresa, que, por exemplo, uma empresa vai lá e compra outra. Né? O fundo imobiliário, dificilmente a gente vai ver um fundo imobiliário indo lá e comprando mais, mais coisas. Então o fundo imobiliário ele é muito menos, é, acho que até talvez isso também seja parte da, da menor volatilidade no aspecto de, do, da cota. Mas então, você está me dizendo o seguinte, cara, é isso e salvo alguma situação, o cara, é isso. O fundo, é, o fundo ele é, ele é praticamente, não vou falar 100%, mas ele é, dificilmente ele é mutável.
1: é E uma gestora, assim como uma gestora de fundo imobiliário? Cara? É. Perfeito. Como cresce, Caixinha?
2: Você me fala. O hum. que, que você acha?
1: Fazendo novos fundos? Novas emissões. Novas emissões?
2: Entendi. Exato. A única forma é de você crescer dentro de fundo imobiliário, não é a única, né? de novo, você uhum, pode sim. guardar 5%, mas é muito difícil. É você fazer novas emissões de cota. Novas emissões de cota você capta novos recursos e investe esses recursos. Agora, é, no momento em que a janela de captação está fechada, eles não crescem.
0: Não, então, então assim, agora, agora mais um passo. Assim, ele, ele, ele vai o fundo beleza. Quero comprar o outro prédio aqui da Faria Lima. O que, que ele vai? Ele vai fazer uma nova emissão de cota. Perfeito que aí, naturalmente, ele tem um tempo para comprar aquele prédio, ou não, aquele caixa da emissão fica com fundo e, naturalmente, ele não tem que distribuir, porque não é rendimento. Né? Foi, ele, 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 literalmente, dissolveu é, as cotas antigas ou aumentou o número de cotas. Eu sei que tem uma regra, quem é cotista tem chance de... de, 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 de né? tem prioridade tem de na, é, na compra de novas cotas. Mas é, é, só é, esse é, o, digamos assim, o mecanismo principal... De expansão dos fundos
2: imobiliários. 100%. O que, que nasceu recentemente? Não nasceu porque o que que evoluiu, vai? Essa, teria teoricamente que duas maiores, maiores formas de você captar recursos para fazer investimentos. Uhum. Ou emissão de cotas, uhum. que a grande parte do mercado faz e fez ao longo dos últimos anos. E mais recentemente, dívida. Certo. Só que vamos lembrar que o fundo imobiliário, por lei, também não pode tomar uma dívida comum se assim como uma empresa. Também, né? Não pode se alavancar de uma forma ortodoxa, digamos assim. Uhum. Bate na porta do banco, faz assim, banco, me vê aí 300 Sim. milhões de reais, porque eu quero fazer um investimento aqui. Eu quero desenvolver um galpão logístico nessas condições, tal, tal, tal. tal. Quanto você me faz? Qual é a taxa que você me cobra aqui? Você então, não pode. Mas você pode usar outras formas para poder fazer essa alavancagem. Como, por exemplo a securitização de, um, de uma operação de recebíveis é, e você dá né, o seu imóvel ali como garantia. Entendi. Foi o que o, o mercado fez ao longo dos últimos anos, por exemplo, quando você tinha uma janela de captação mais fechada, é, ele vi, viu oportunidades de fazer o investimento em ativos é, que po, poderiam gerar valor aqui para o investidor e foi o que foi, foi feito né, ao longo dos últimos anos, últimos dois, três anos. Cresceu bastante o nível de alavancagem do mercado por conta disso.
3: E, Dani, então a gente pode dizer... Mas tem que tomar
2: cuidado, tem risco, né?
3: Claro. claro. Podemos dizer que fundos imobiliários ele está totalmente exposto então ao ciclo dos juros, podemos dizer assim. Com ah, certeza.
0: E esse momento agora está ficando bom, hein? É, qual que é a relação
1: então, ó, juros, porque, juros gente, eu, pô,
3: Dado que, às vezes, o momento dos juros está bem mais alto, não consegue ter essa captação. Não consegue. A CD você pode ter uma, é, uma certeza, janela. De... É o que está acontecendo. É, Pega sim.
2: agora, ó, Otinho. A gente está... Tá, pô... Nos últimos três meses, começou a sair um monte de oferta pública de fundo imobiliário é, listado. Já olhando para frente, né? Já olhando, olhando para frente. frente. São fundos que também te, né, voltaram o preço deles, pelo menos ali até valor patrimonial, que acaba sendo um, um threshold, né, um, um valor necessário para viabilizar a oferta, digamos assim. É, não é necessariamente, mas acaba sendo assim. E teve vários fundos já, alguns fundos grandes, inclusive, que captaram uns 400 milhões, 500 milhões. Teve fundo de galpão logístico, galpão logístico que captou mais de 1 bilhão de reais oh, já. Nossa. É muita coisa. Então, tem a, olhando para o mercado primário né, das ofertas públicas, a gente já começa a ver mais número de ofertas acontecendo, coisa que a gente não viu... Cara, faz 12 meses.
0: né? Uhum. E, e até uma outra pergunta, a gente está falando de emissão e tudo mais, e, e novos fundos? Como é, como é que está a indústria, assim, no, de certa forma? É, porque, bom, naturalmente, a gente olhando para frente, tem um cenário muito positivo para fundo imobiliário. Taxa de juros caindo, né? não só para fundo imobiliário, para ações também. Né? O, o investidor ele precisa tomar mais risco, porque ele não vai ter, se de fato as coisas andarem do jeito que são esperadas, a gente não vai ter mais aquele famoso 1% ao mês, de uma forma tão simples assim, né? Porque até algum tempo atrás você deixava né, 100% CDI, você tinha 1% ao mês ali é. tranquilamente, feliz da vida e, e e com risco praticamente, dependendo do que você tivesse, com risco é, é, muito baixo. E aí a gente entende que pô, o fundo imobiliário está no meio do caminho de risco entre ação e, e renda fixa, de certa forma ali, mas... Está tendo nova emissão, assim, nova, nova emissão não, estão surgindo novos fundos. Perfeito. E, e o que, que você está vendo, assim, de, de futuro, de uma certa forma, para a indústria? Porque, pô, a gente viu alguns, algumas novas modalidades, a gente já conversou algumas vezes de algumas outras, que eu acho até engraçado, mas, assim, é, como é que você vê a evolução do
2: mercado daqui para frente, Dani? Tipo assim, o que, que vem aí para frente de Legal. mercado? O mercado tem evoluído bastante. A gente falou de número de, de cotistas, de investidores, pô... Isso é muito bom, porque aumenta a liquidez no mercado. Né? Investidor, investidor institucional também está uhum. entrando mais. O pessoal tem começado a ver. Foi até uma pergunta do chat. Tá? É? Só lembrando aí que o pessoal que a gente está ao vivo, então se quiser mandar pergunta. Mandar pergunta aí. É. Outros instrumentos, e eu acho que talvez seja até bom para vocês aqui. É, você pode operar, agora, é, vendido. Vendido. Coisa que não podia fazer algum, alguns bons anos atrás. Né? E, é, então, você pode né, fazer um empréstimo de cotas de fundos imobiliários. Não só para operar vendido, mas você pode eventualmente fazer uma estratégia de hedge. Hum.
0: Né? É, é, igual, é igual a é igual ação assim, operacional da coisa. Perfeito. Não são todos os fundos imobiliários. Sim. Certo. Né? Não, mas é igual é a ação, é igual a ação. Tem a ação ah, que não tem... Que tem ação que não tem... Não tem o famoso Não tem BTC, profundidade. Né? Não tem é, profundidade. E você, você não tem aluguel e aí se você, se você vender e não tiver aluguel... Ah, não, nunca fazer. faça isso. É. Nunca. É, eu já... Nossa, eu já vi algumas coisas que você fala assim... Depois você não entrega, depois, aí vem a U, Não, então, aí vem... A BD, é. Então assim,
2: tem, tem falha de liquidação é. e por aí vai. Então, é, e aí por exemplo, o IFIX, né, que acaba sendo o benchmark do mercado, é como se fosse o IBOV para as ações. Uhum. Ele se remodelou, digamos assim, mudou um pouco a composição dele, tornou ele mais líquido, é, vai ter futuro, tem futuro agora também né? é, do, dos fundos imobiliários. Então, ao longo do tempo é, a gente teve não só uma evolução de é, quantidade de investidores, número de fundos, valor de mercado, mas a gente também teve uma evolução grande no leque de opções e instrumentos, né? ou seja, talvez uma questão um pouco mais qualitativa do mercado, que dá, inclusive, novas opções para o investidor institucional entrar no mercado. Né? Porque, às vezes, ele ficava muito travado nesse negócio. pô. É um fundo que só paga rendimento, não tem muita, eventualmente, instrumento aqui para operar. Eu sei que, pô, eventualmente, vai aumentar os juros. Eu queria operar vendido aqui, não sei. Hum. Vamos... Né? Então, acho que isso é muito positivo. Né? É, assim, olhando para os últimos cinco anos, assim, o mercado ele se desenvolveu de uma forma gigante. Né? É. Ô, Dani, quais são os tipos de fundos imobiliários hoje que uma pessoa pode investir? Cara, os grandes tipos de fundos imobiliários hoje são três classes que a gente tem: tá? a gente tem os fundos de equity, que são, os, no jargão do mercado, de tijolo, uhum. que, inve que investe na participação societária. Desses empreendimentos. Então você investe em galpão, investe em shopping, laje. E aí dentro do tijolo você tem as ramificações, que eu estava falando um pouco. Então esses três, shopping, galpão e laje, são os maiores. Vocês são subtipos. Digamos assim. São setores, são segmentos. São segmentos da classe, dentro, dentro da do classe. Uhum. Da classe. Isso, boa. Você tem novos segmentos nascendo? Você teve ao longo de 2019, mais especificamente. Você teve é, fundos imobiliários que queriam investir mais em residencial, que é um mercado ainda muito incipiente para fundo imobiliário. Desenvolvimento, hospital, educação. São setores ainda muito pequenos, muito concentrados, baixa liquidez, às vezes, às vezes é gestão passiva. Eu acho que o momento que a gente viveu de pandemia mais, aumento de juros, travou um pouco a, o, o desenvolvimento desses ativos, né, desses segmentos novos. A gente ficou muito mais, talvez, no, no segmento mais ortodoxo, digamos assim. Agora, com o potencial, né, a tendência de queda de juros, talvez esses, esses setores que ficaram um pouco né, mais esquecidos voltem a aparecer. Né? Então, esse aqui é o de tijolo. Temos os fundos, a classe de fundos de papel. Também no jargão do mercado, que são os fundos que investem em crédito imobiliário. 99% dos fundos investem em CRI, que são Certificados de Fundos Imobiliários, né? os CRIs. Ele poderia investir em outra, em outra operação, outro produto? Claro, ele poderia investir numa uma Lig, em uma LH. Uhum. Uh, então, mais grande parte do mercado acaba operando os CRIs mesmo. E aí você tem a terceira classe, que eu estou eu falando na minha classificação, Sim, tá? Claro. Então, uma classificação, você pode pegar a classificação da Ambi, mas pode pegar a classificação de outro. Na minha classificação, você tem os fundos de fundos também. O famoso que são... FOF. famoso FOF, <risos> que investe em cotas de outros fundos imobiliários. Uhum. Né? E mais recentemente a gente teve os hedge funds, que a gente fala, né? Começaram a nascer também, que são os FOFs, digamos assim. Turbinados, né? Eles conseguem investir em outras coisas que não só fundos imobiliários. imobiliários. Pode... É, né? é o cara que compra o CRI também, é o cara que pode comprar um imóvel é, físico, é o cara que pode comprar é, eventualmente ação. É quase bolso. um fundo
0: multimercado de fundo imobiliário, é isso? É um fundo é. multimercado de <risos> imobiliário. É isso.
3: Então, é. Um ponto só que eu ia comentar é que até um, um grande abraço aqui, né? Pro Em Busca do Trade inexplicável, tá aqui no chat, perguntou do IFIX. É... Que, igual os em mercado de ação, né? quando o um mercado ele já ele começa né, a precificar a queda de juros, o mercado de fundos imobiliários ele tende a reprecificar também isso bem rápido. Não né? foi à toa que a gente viu um, um belo de um rally aí, é, do, dos fundos imobiliários, do IFIX como um todo. E ele até pergunta aqui, né? Bom, o mercado de fundos imobiliários acelerou bastante, será que não seria melhor esperar uma correção? Qual é o cenário que você está vendo aqui para frente? Se você vê um, né, um, uma, uma lateralidade, mais uma consolidação no mercado para depois ter novas altas? Ou você está vendo já um, um horizonte bem mais longo assim, de, de, de uma alta consolidada, digamos assim?
2: Quando eu olho para a precificação dos ativos em bolsa. Exato. Eu olho que a gente já teve um, um bom, uma bom, boa aí. valorização, uhum. uma excelente valorização. A gente não encontra tá melhor mais... Está né, tá
3: melhor que o IBOV no ano.
2: Está melhor que o IBOV no ano. Quando a gente olha especificamente para esses fundos de tijolo que eu tinha mencionado, é, eles sobem no ano, tem fundos subindo 30%, 40%, quase 50%. É muita coisa. Então, é, eu acho que o grande desconto que a gente viu no início do ano, já não existe mais. Assim, a gente já passou o grande desconto. Ah, quer dizer que a gente é, vai ver um ajuste e não, assim, não tem muito mais valorização? É, na verdade, eu acho que tem valorização, sim. Agora, não é aquele grande desconto que a gente viu no passado. E vai ser muito mais agora entender é, quem são os ganhadores, fazer um stock picking ali, entender é, uma questão mais fundamentalista de cada fundo, Entender onde é que estão os ativos, localidade, contrato, inquilino, quem vai conseguir repassar 100% da inflação, quem não vai conseguir passar 100% da inflação, quem vai conseguir passar um ganho real nos contratos, não só inflação, mas um ganho real. É, quem vai conseguir, qual gestor vai conseguir eventualmente surfar melhor o ciclo, vou vender ativo agora... É, porque eu tô vendo pô, que não, não faz mais sentido. Ou eu vou comprar ativo agora, porque eu estou vendo que faz sentido. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa analisar para ver quais são os ganhadores, historicamente, olhando para frente. E aí é muito mais crescimento. Né? O que eu posso te dizer, e é o que a gente tem feito, é que hoje a gente tem apostado bastante no crédito, no fundo de papel, no crédito imobiliário, atrelado à inflação. Porque tem muito fundo... É, que, está ou no mercado primário ou no mercado secundário fazendo bons investimentos, tem uma boa carteira, descontado é, e que deveria, na nossa visão, já no curto, médio prazo, é, fechar esse desconto. Tu falou no mercado secundário, né? depois tu uhum. falou no mercado primário. No mercado secundário, você encontra fundo é, negociando com deságio em relação ao valor patrimonial. Então, quando você precifica a taxa marcada a mercado, pô, a gente consegue encontrar fundo pagando IPCA mais sete. 7,5, 8 meio, líquido. Uhum. Isso é muito bom. Quando a gente olha o passado recente, né, é, esses caras, e eu estou falando de fundo conservador, fundo no sentido, né, high grade que a gente fala, uhum. conservador no sentido de investimento aqui no Fundo Mulher, que negociava bem menos do que isso. Né? As operações que os fundos estão investindo hoje, high grade de IPCA mais oito, oito meio, é o IPCA mais seis meio, Faz um ano, dois anos. Né? Então, é, eu acho que agora é um momento muito bom para crédito imobiliário, atrelado à inflação, e que deve fechar esse gap rápido. Mais do que tijolo. Tijolo, assim, tem valorização, mas fechou muito já. Né? O desconto é, é, já não é tá. Que
0: eu acho assim, até, até me corrija se eu estiver enganado. né? E aí, pô, o mercado aliás por, por expectativa. Quando o mercado lá atrás olhou e falou, bom, acabou a alta de taxa de juros. Daqui para frente, ou é isso ou é menos... Você começa a comprar um pouco de fundo imobiliário, independente do, do momento em que esteja. Obviamente, estou falando aí de. Né, do, 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 do IFIX, por exemplo, estou falando ali de, um, de uma forma geral, mas você começa a tomar posições mais agressivas, visto que taxa de juros não. É isso. É, então, e, 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 não, e não só isso, acho que também é até um outro ponto. E esse
2: movimento, é, desculpa te interromper, claro. Lucas, esse movimento não acabou. Está começando tá começando, porque é, muitas vezes o investidor... A gente está antecipando, né? a gente projeta. Pô, ele que no final do ano, vai ser 11,75. Ano que vem, vai ser um, né, um dígito. A gente faz essa precificação, tenta se antever essa precificação e já faz o ajuste agora. Para tomada de decisão hoje. Mas né? o investidor, Exatamente. que é pessoa física, muitas vezes não faz essa conta, de novo, não porque ele não conhece, não tem capacidade, mas por uma questão simples de que ele não vê. E às vezes, muitas vezes, ele só vê isso quando pingou um rendimento menor. Ele fala assim, pô, o que está que acontecendo? Deixa eu ver aqui. Aí o cara vai lá, vê e demora. Então o ajuste, ele é. é tem um ajuste. A gente viu uma, um, uma valorização grande no mercado, que o Otto tinha mencionado, mas ainda tem mais valorização para acontecer por conta disso. E,
0: e, e até o um outro lado, né? Ele Pensando... não é
2: tão, ele não é tão é, é, acurado, a precificação não é tão acurada quanto o mercado de ações. Então, Por quê?
0: Era isso. Uhum. O institucional. Porque não tem institucional. É isso. Sim. Era exatamente Você isso que, que eu falar. É tão... Você consegue
2: arbitrar o mercado. Ah. É,
0: é um mercado que ele, que ele toma decisões mais lentas, não, não porque... É, mas, muito mais porque não tem ali o cara em frente à tela a todo momento do que... Do que outro tipo de coisa, é né? O o pessoal então, você, ó, do... pessoal,
2: você, vocês que vão <risos> negociar e vão treinar fundo imobiliário, pensa nisso, tá?
0: <risos> é igual que o pessoal
2: falava do mercado
1: antigamente. Sim, né? Sim. A, gente trouxe, a gente já trouxe uma galera mais antiga de mercado e contava como que, por exemplo, antigamente eles operavam muito a questão do lá fora, né? Uhum. Que aqui, hoje em dia, Você o metragem, É, né? o S&P respira, a gente respira no mesmo tempo. O pessoal que tinha acesso às cotações dava... Dava, um, dava o, algumas banho. horas ali de, 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 de distância entre acontecer alguma coisa lá fora e acontecer. De gordura é. ali, né? É.
3: É. E Dani, uma pergunta assim que acho que assim, é um clássico do Tá cheio do... de perguntas, hein? Hoje você tá cheio de pergunta, hoje hoje tá, tô, cheio hoje de perguntas. Tô, tá solto. Hoje eu de gosto ver, de fundo imobiliário, cara. É, eu, eu gosto. De eu sei. Filho, filho,
0: eu sei. <risos> engenheiro civil, cota. Pede para subir um prédio. Não consegue subir um castelinho Sem de areia. eu não sabe que seria engenheiro. Eu Ele eu é engenheiro civil, civil. Ele não é. consegue subir um castelinho de areia. Mas gosto muito de fundo imobiliário. Gosto muito. Gosto mesmo, assim, desde ó, a gente já trabalha junto há muito tempo e tinha época eu falo assim, cara, para de, para de cara de administração, cara. Ele para de olhar isso aí, cara. Vamos trabalhar Calculei ponte Não,
3: não. Congresso proteína Civil? Civil? Não, não, não subi, mas eu calculei Não, não. Isso é engenharia civil? Isso, isso, civil, isso, isso. civil Isso, que perigo
0: Que perigo Castelinho de areia dele, meu amigo,
3: é um perigo Mas Dani, acho que um, um erro hoje Que muitos investidores às vezes cometem Quando estão começando o mercado de fundo imobiliário É olhar simplesmente o dividend yield né Que basicamente olha lá Dividend yield é o quanto é, ele paga de rendimento Sobre o valor da cota da, 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 da cota é, e às vezes você olha lá, pô, 10%, 12%, nossa, esse aqui tá pagando 15%. Só que você vai naquela, né na emoção, né? Falar assim, nossa, é, acho que eu descobri a, né, a mina uhum. de ouro aqui do fundo imobiliário. Igual quando a gente vê alguma coisa no mercado de ação que tá tão óbvio, tão óbvio, que a gente fala, fica com aquele pé atrás, né? Faz até a continha, de, a regra de três, é. né? Exato, Se exato. eu botei
1: 50 mil e deu isso, então são é, um, um mil. É, operou
3: com com 10 mil contratos. Fez ali, né? 500 pontos, pá, fiz tanto, se opera tanto, tá é. assim, né? Fundo é assim, imobiliário só tem. Não tem como eu... dar errado, é, né? É, eu não, não, sei, sei, não, sei, não tem como, né? É no brain né? Inclusive, já posso gastar hoje. Né? já posso <risos> gastar hoje esse dinheiro porque lá na frente eu vou. Mas ter... muitas, muitas investidoras, Dani, fazem essa conta. Olha, assim, dividend yield, né? 15%, 12%. É... e acredito que deve chegar muito bastante caso para vocês, né? Com dúvidas sobre isso. Se você puder falar um pouco da galera, né? Porque não só olhar só o dividend yield, né? Porque o dividend yield, às vezes, tá ali dando uma informação. Você fica, né, tentado a comprar aquele fundo imobiliário, mas às vezes dentro do fundo imobiliário tem alguma coisa que tá acontecendo que o pessoal, a pessoa, investidor, pessoa é. física não está vendo e o mercado pode. estar isso e tá ali na tua cara pelo dividend yield, só que você não está percebendo isso.
0: Vamos né? fazer melhor. O que que o Daniel, como é que o
2: Daniel analisa o fundo? Exato. <risos> Mas, ó, logo, pô. É o seguinte, essa, essa pergunta ela já é respondida há anos por vários analistas, não é por mim, não é por você, não, não é por nós. É, tem muito influenciador falando sobre isso. É, e é verdade, vamos lá, pessoal. Você não pode olhar só o dividend yield, que é o rendimento que o fundo imobiliário te paga Geralmente a gente faz anual, a gente anualiza o negócio, você pode fazer mensal. Não é o que você está falando, pô tem fundo que paga 1%, mais de 1% ao mês de dividend yield. Num ponto muito claro, pessoal, pelo amor de Deus, se o fundo está pagando mais, ele é mais arriscado.
3: Isso é almoço grátis.
2: Né? Que é o raio de, né? Que você Pode ser que, pô, tem alguma arbitragem de um fundo que, pô, tá pagando mais porque aconteceu alguma coisa ali e é um bom fundo. Pode. Mas assim, ó, não é a via de regra, se o fundo tá pagando mais, é um fundo mais arriscado. A gente viu muito isso no mercado de crédito imobiliário. Os fundos raio de. Os fundos que estavam distribuindo, quando a SELIC que tava 2%, cara, sei lá, estavam distribuindo 13%. 14%, 15%, mais que isso às vezes. Inflação bateu pô, 10% num ano só. Você pega lá, um fundo tá pagando IPCA mais 12%, faz a conta. Uhum. É... Então, é, muito investidor investiu. Só que a gente também teve um problema sério de crédito no início do ano. Uhum. Fundos que é, investiram em operações mais arriscadas e faz parte, não é certo ou errado. É a natureza do fundo, é a estratégia do fundo. É um fundo mais arrojado. Agora, se você pensou só no dividendo e botou 100% dessa carteira o seu portfólio de fundo nominário nesse tipo de fundo, cara, sou sorry, você perdeu dinheiro. E sono? E, e, então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão do fundo de dividendo. A gente está falando agora, não é a primeira vez a falar e também não vai ser a última vez a gente falar para tomar cuidado com o rendimento, o dividendo. Porque, é claro, né? tem esse risco envolvido. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você perguntou para mim como é que eu analiso?
0: É, porque assim, até, até já pegando o um gancho aqui, é, o Tiago falou aqui, ó para quem quer se aprofundar mais no assunto de fundos imobiliários, quais livros indica? E aí, não se atenha a livros no Brasil, porque quando a gente fala aqui de, de livro, então, a gente quase não tem literatura de análise técnica no ah, Brasil.
2: Então, cara, sim, não tem, não tem literatura brasileira de fundamental e vou te falar que também não tem nenhuma literatura de fundamental específico.
0: Sim, é porque não deixa de ser uma análise fundamentalista um pouco obviamente tem, você tem suas nuances, uhum. mas mas você usa análise fundamentalista fundamentos Perfeito. da análise fundamentalista para analisar um fundo e né, pegar um DRE, um balanço muito tem muito e, Tem muito, tem
2: muito literatura americana, bastante. É, livro de real estate, tem vários. Você joga ali, no... mas não tem muito. É, e edições quinta, sexta, sétima edição de um, de um livro bom, pode pegar, tem professor de diversas faculdades nos Estados Unidos, é NYU, Columbia. É, eu... Assim, pra quem quer saber mais de real estate, eu acho que essa é uma alternativa. É, outra alternativas Sabe assim, o, o que eu gosto de fazer, muitas vezes? Certificações. Ah, não precisa. Você quer, não tô falando pra você tirar a certificação. Uhum. Uma compra livre da certificação é bom pra caramba, cara. Uhum. Uhum. E eles falam das, da, dos produtos. Aumenta,
1: né? Aumenta, às vezes, já, já te dá bastante coisa ali, né?
2: Cara, se é feio, uhum. caia. O próprio CGA tem capítulos dentro dos, do, desses livros que falam sobre os produtos. Muitas vezes a gente fica muito noado nesse negócio de tirar a certificação, uhum. mas cara, só se você comprar o livro, ler o livro, você não precisa de certificação se você não quiser, não tem dinheiro, agora uhum. tal, não sei o é, Tem muita coisa boa ali. Muito.
3: Do nosso lado, estava ali até o, hoje, lá, na hora que estava gravando, tava o Eduardo Fortuna. Se não está enganado, até uma parte também dentro do, do livro do Eduardo Fortuna, que, que cai, né, na, que, que é uma das provas do, do CNPI né, que a gente tem. É tem isso? uma parte de, de fundo imobiliário lá. Né?
2: Ah. Então, sim, eu acho que esses... esses e aí, e não é caro também, assim, é um livro. Uhum. É, então, acho que é, é uma boa dica. A outra é seguir nossos conteúdos. <risos> ah, <risos> tá aí, Por que quê? Faz? A gente faz muito conteúdo educacional. Faz, faz mesmo. Né? A gente, inclusive, tem no site do Content, pessoal, acesse o nosso site do Content... Tá? É um site novo do Research aqui de varejo. Tem uhum. coisa de análise técnica, tem coisa de fundo imobiliário, tem coisa de macro, tem coisa... Tem é, tudo. Tá tem vendo? tudo de tudo. Tudo de tudo. Lá vai ter fundo imobiliário. E uma parte, o um relatório que a gente fez em 2021, a gente fez um relatório de 30 páginas, se não me engano, destrinchando o que é fundo imobiliário de cabo a rabo. Uhum. Então lá... pô. Tudo que a gente está falando aqui tem escrito, tem gráfico, tem número. Qual que é o nome cê do tem, relatório? Você tem o link? Você é. tem
0: o link desse relatório? Cara, posso pegar o link aqui. Não, não, não agora, pô. Depois você me dá, eu vou botar na link. Ó, vai ficar aqui no é. dever de casa, tá escutando vai
2: hein, Vamos ficar na descrição do vídeo. Tá escutando, hein, Tiagão? É. Pode Qual... ficar na descrição do vídeo. Oh, Vamos botar na descrição pode, do, pode do vídeo aqui embaixo. Qual que é o nome Qual do relatório? É... Indústria de fundos imobiliários. A Bíblia dos fundos imobiliários.
0: <risos> a Bíblia. Bible, o mestre Bible, dos Fundos Imobiliários. Com ele.
2: O Gandalf dos
0: fundos imobiliários.
2: Então tá lá, a gente faz muito conteúdo educacional, é, setorial, não é só recomendação, né a gente também traz, a gente quer trazer esse tipo de conteúdo para os clientes. É, e
3: falando em recomendação... Rapidinho, ó,
0: mas assim, não é só ele, não vou fazer o jabá dele só não, a gente também faz educacional, ah, tem vídeo pra caramba aqui
3: no canal, hein é, quem quiser saber, ó, olha ali, ó, esse aqui é o, é o número um de fazer vídeo Isso educacional eu eu ontem. no canal. Quais médias móveis o Costinho utiliza? <risos> é E por é, quê? Ele... Não,
0: mas é o Costinha, né? Porque o pessoal acha que a gente usa tudo igual, a mesma coisa, a gente vê tudo igual. Ah, não. É, então, né, o Costinha ele usa isso e todos eles usam a mesma coisa.
1: É, até te perguntar isso, então, já que é puxando o gancho aqui. É porque, igual, por exemplo, a gente aqui usa análise técnica, só que assim, eu uso uma determinada média, o Claro usa outra, o Otto usa outra, aí tem um indicador tal, é. tem um indicador... Existe diferença também nos tipos de análise ali dentro de um fundo imobiliário?
3: Como o Daniel analisa, Mateuzinho analisa e Vitão. É, eu, acho
2: que, eu acho que existe uma forma de Você ponderação. Tem
0: uma semelhança. Mas exatamente, é.
2: cada um tem ali o seu. Assim, o seu eu percepção. vou ponderar muita. E outra coisa, tem estratégia também, né? Eu vou ponderar a estratégia, eu vou ponderar a volatilidade. Eu acho que é mais uma ponderação das métricas fundamentalistas para a gente fazer o um investimento. Mas tu começa, digamos, do macro para o micro? Com certeza. Você vai olhar o, o, a, o, o cenário
3: está assim. Falo, do, não, eu, falo que, podem... eu
2: falo que tem quatro principais pontos a se analisar de um fundo imobiliário para você escolher aquele fundo. Momento do corte. Ah. Os quatro pontos para vocês Quais
0: são os quatro Pô, pontos? Pô, tem que fazer um
2: corte mesmo é, é, é.
0: Pode Mas, olhar lá pra, para a sua Quais são os quatro pontos? Ó,
1: olha direto para a câmera Vai lá Seguinte, pessoal Na
2: 54 <risos> A gente tem quatro pontos O primeiro deles é macro, né? A gente tem que uhum. ir do macro primeiro É mais top-down, digamos assim O fundo tem essas três classes Que eu tinha mencionado para vocês Então a gente tem os fundos de tijolo A gente tem os fundos de papel e os fundos de fundos. Cada classe tem sua característica. Então, por exemplo, a gente viu que num cenário de alta de juros, como a gente viveu recentemente, a gente teve os fundos de crédito performando super bem. Por quê? São fundos que entregavam na ponta final, e a gente agora já sabe que o mercado de fundo é muito é, dividend é, yield... É, a demanda é, é, é por rendimento. Invento, uhum. Indo super bem porque o, o fundo de papel ele entregou na ponta final um, os, os ativos pós-fixados, um rendimento muito bom porque Sim. a taxa de juros subiu. Pagando bem, então, E o fundo de inflação também porque a taxa de juros subiu porque, na verdade, a inflação estava elevada. Assim, uhum. Então, na ponta final a gente está falando de um rendimento nominal de 13%, 14%, 15% de um fundo
3: conservador.
2: Isento, conservador. Né? Estou falando de fundos high grade. Agora, a gente está no momento de queda de juros. Talvez os fundos de tijolo sejam aqueles fundos que vão se beneficiar mais. E é verdade, a gente viu isso acontecer. E não tem mais para acontecer. Como, né? A gente estava destrinchando aqui. Então, eu acho que o primeiro passo para você nesse primeiro ponto é entender pô, questões macroeconômicas e como essas questões macroeconômicas impactam... As três diferentes classes. Né? Aí a gente pode escolher. Então, a gente está no momento agora de fundo de tijolo. Bom, então o primeiro ponto, vamos, vamos investir em fundo de tijolo. Então, o primeiro ponto foi feito. Já restringir, é, é um funil, né? uhum. a gente vai restringindo. A gente botou todos os fundos na, na mesa, selecionamos o fundo tijolo. Então, já fechou um pouco o funil. O segundo passo é você entender questões qualitativas. Qualitativas. Certo. São questões que envolvem, por exemplo, entender aonde estão os imóveis, como são os contratos, quem são os inquilinos, quais são os drivers daquele setor. Certo. Então, é, aí você pode selecionar. Pode, pode ser um fundo de shopping center, pode ser um fundo de galpão. Pô, Eu acho que agora shopping center está indo super bem. Realmente está. Uhum. Então a gente restringiu. Saiu do macro, tijolo, shopping center. Né?
3: Beleza. E agora qual fundo imobiliário de shopping center você vai escolher?
2: Quais fundos imobiliários de shopping center eu vou escolher? Análise quantitativa. Certo. Né? É... Pô, vou entender as métricas. Vocês usam as médias móveis? Eu vou usar o meu. É... Pô, quanto é que o fundo eventualmente está pagando de dividendo? Claro, faz uhum. sentido, a gente tem que olhar isso. Como ele está negociando em termos de valor por metro quadrado? Às vezes tem um shopping que está mais barato, está mais caro. Por quê? É, a gente pode fazer análises mais aprofundadas. Então, a gente pode fazer, construir qual que é aquela, a tira daquele, daquele fundo, né, que é o, o retorno uhum. é, interno, que é basicamente uma forma de você precificar ali o fundo. É, como é que está a questão da geração de lucro operacional. Né? Então, a gente vai, vai fazer análise da, da, dos indicadores dos fundos. Pô, a gente, então a gente estava Tijolo, shopping center. Pô, esses fundos aqui, pô, são fundos bons, estão baratos. Então, minha lista de 400 fundos foi para cinco fundos. Legal, cinco fundos. Restringiu bastante. Mas faltou um o quarto ponto: análise de gestão. Porque, assim como as ações, que tem uma governança, fundo imobiliário também tem. Você está falando de fundos de gestão ativa, né? Sim. Claro, tem os fundos de gestão passiva. Mas são pequenos, tem baixa liquidez. Nos fundos de gestão ativa, que é grande parte do mercado hoje, grande, fundos né, que negociam é, bastante no mercado, você precisa fazer uma análise do gestor e aí conversa com o cara. Eu, no caso. Talvez o investidor não consiga ter essa percepção, mas é, ele consegue pegar algumas coisas dentro do relatório gerencial. Né? Transparência, taxa de gestão, taxa de administração. Está coerente com o mercado? Não está? Está muito acima? Putz, ele faz um bom trabalho, mais ou menos? Entendi. Está muito abaixo? Como é que você vai remunerar o gestor? Pra você tem bons gestores, você precisa remunerar ele. Uhum. Uhum. Ele faz um bom trabalho de divulgação de, de dados? Qual que é o track record da gestão, do fundo? Claro que o retorno passado não quer dizer o retorno futuro, uhum. mas assim você consegue entender Ajuda um pouquinho? Bastante. Ajuda Bastante. Bastante. Às vezes o cara, ele. O gestor ele tem uma capacidade de surfar o ciclo financeiro e imobiliário que gerou muito valor para o fundo na hora de reciclar o portfólio. Então, ele vendeu um ativo na hora que teve que vender um ativo e comprou um ativo na hora que ele teve que comprar um ativo. Isso, claro, na performance do cara vai aparecer. Então, eu acho que são quatro pontos importantes que o investidor precisa ter, claro, para investir e, não, e fugir um pouco das pegadinhas, né? que é a questão do dividendo. Às vezes o cara só vai olhar o dividendo. Às vezes é um fundo que está assim, passando por uma dificuldade é, em termos qualitativos, não é o melhor ativo. A gente sabe que o inquilino ele vai sair. Esse dividendo que está em 15%, quando o inquilino sair, porque muitas vezes é, acontece, a gente já viu isso acontecer, vai para zero, 5%. Né? E aí você entrou um negócio que, putz, e agora?
0: É, o inquilino sai assim, eu, eu vou lembrar aqui de alguns casos, tipo, a gente já viu é, alguns fundos que eram. É, não sei se é monotemático que chama, mas é. Monativo e mono, -locatário. mono É isso aí. Só tinha. E aí quando o inquilino ele resolve que ele vai sair, e aí? Né? Porque era um prédio. E aí? Talvez você tenha um prédio gigantesco feito para a sua empresa, com a chamada por arrumou outro lugar, ele quer sair da Paulista, vir para Faria Lima, uhum. e o prédio, e aí? Né? Então, é, esse ponto, cara, é muito... É assim, e deve ser
1: difícil também, né? Porque aí você monta, você monta o prédio do jeito da sua empresa, o cara, como que o cara vai alugar cheio de escrito Costinha para lá? Pra
0: Não, e tem outro ponto é além um disso, né? Pensa, pensa, é. pensa o seguinte, penso o seguinte, eu, pelo menos assim, Dani, se eu estiver falando besteira aqui, mas eu estou escutando o Dani aqui, eu tava imaginando esses caras. Cara, Pô, você vai ter que arrumar em outra empresa, talvez do mesmo tamanho, para entrar no, meu, no seu prédio. E você, como, como fundo imobiliário, tem que distribuir 90% do, do negócio. Você não tem caixa para fazer a benfeitoria ou para
2: o prédio. Uhum. Se, você, se você não botou em contrato que, a partir da saída do inquilino, ele tem que arrumar ali... Porque, muitas vezes, quando você entra no imóvel, pô, você faz obra, Sim. você muda piso, muda tudo. né E aí, se você deixar em contrato... pô para você sair, você tem que deixar tudo de volta como estava. Uhum. Você não tem isso? E aí?
1: É, o Dani, uma dúvida que eu tenho assim, né? Vamos dizer ali, no meu caso, eu tô focado, focado no trade, focado em outras coisas, eu não consigo ter tempo para poder administrar o quanto que eu quero aportar em fundo imobiliário, etc e tal. Eu fiquei sabendo que tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Ficou você saber? Como que funciona é, essa carteira? É, qual que é o tipo de, de estratégia que você usa? O que, que tá você está olhando? Como que ela funciona? E tem como eu investir
2: diretamente nela? 100%. A gente tem uma carteira recomendada. Se você quiser seguir ela, você pode seguir ela. Inclusive, se você quer seguir ela de forma automática, você também consegue. Então, é um produto que você basicamente assina e hum. você vai seguir todas
0: as nossas recomendações de forma automática. E o bom de ser automático é que o rebalanceamento também é automático, né? Porque, é, vamos automático. Lá, o Dano trocou a carteira. Aí você vai, ah, ter, vai que ter que olhar aquele, aquele FII né? que estava 13%, pô, que rendeu, ficou com peso de 14%, 15% na sua carteira, mas você tem que voltar para 10%, você tem que fazer conta. Então, né? Automatiza esse negócio.
2: Ah, Marinelli, pô, mas, assim, faz sentido assinar esse negócio? Eu não quero ficar preso e tal? É, assim... Essa carteira, vamos lá pessoal, é para quem não quer ter dor de cabeça, não quer pagar né, talvez uma taxa maior em um fundo de fundos, porque a gente não tem taxa nenhuma, uhum. tem só taxa de corretagem. Sim. Né? É, então a ele é uma carteira, teoricamente, muito mais barata que você encontra no mercado, para exposição em fundo imobiliário de forma mais conservadora, geradora de renda e de crescimento patrimonial de longo prazo. É isso. Você não vai ver essa carteira entregando, é, sei lá, 50%, né? 50 no ano. Não vai. Uhum. Não vai. É, a nossa. A, nossa, é, a gente está dedicado aqui para gerar renda para esse investidor, sem a dor de cabeça dele saber que ele estava investindo num bom produto, é, isento, uh, sem ter que pô, se preocupar não só de. Assim, de, de construir uma carteira, mas porque você tem que seguir ela, pessoal. Uhum. E, e, e dano... O ciclo financeiro está aí. E, a então gente uma... agora está caindo juros, o negócio você vai para 8%. A gente saiu de quase 14%. E na parte prática, assim, tem uma quantidade de ativos máxima,
1: uma quantidade mínima, ela é mensal? Como...
2: A gente deixa ela bastante flexível, mas, por exemplo, eu não vou ter mais do que, provavelmente, 20 ativos. Também não vou ter menos do que 10 ativos. Se fez sentido a gente já botar, se não fez sentido a gente vai tirar. Simples quanto isso. Uhum. Tá? Sim. Ah, mas pô, você gira muito a carteira? Não. Não giro muito a carteira. Até porque Por que não giro muito tanto, a carteira. Tanta coisa, né? Porque, é, primeiro, o mercado ele não tem tanta profundidade. Então, eu não quero machucar o meu, o meu cliente, o meu investidor que está entrando, porque é, a gente sabe que tem menos liquidez. Então, eu vou fazer trocas suaves ao longo do tempo. Se eu sei que eu preciso sair de um ativo porque vai acontecer alguma coisa, cara, eu tenho que sair seis meses antes. E, e tenho que fazer esse tipo de percepção. A gente já fez isso várias vezes. Dá para fazer. Tem profundidade é, é. Sufici suficiente para Você não sair isso.
0: tudo numa, numa, numa troca só? Você pode sair... Exato. Fora, você tem lá 5% na carteira. Você sai 2,5%. Então, assim, a carteira,
2: essa carteira, para quem não quer ter dor de cabeça, zero. Mais barato que relativo, porque basicamente é só taxa de corretagem, não tem Sim. nenhuma taxa de gestão aqui. É, e quer ficar fora das pegadinhas. Porque o que eu mais vejo uhum. é o cara entrando no negócio do livre neutro, que a gente só mencionou. Uhum. E daqui... Putz, ele amou o negócio, daqui seis meses, pau, alguma coisa acontece. Você não, cara, você não vai pegar isso aqui. E, e a gente vai fazer alguma alocação em ativo mais arrojado, com uma estratégia mais, é, é, digamos assim, arriscada? Vamos, quanto por cento? Dois por cento da carteira, uhum. três por cento da carteira. Então é. é exata, a carteira é exatamente para isso. Né? É, eu acho que. E ela, ao longo do tempo, veio crescendo, o pessoal tem gostado. É, acho que vale muito a pena, pelo menos para quem tem esse anseio de ter uma renda mensal, e ela pinga na sua conta, é, vale a pena testar. Boa, vale muito é, a pena. Eu, eu
0: concordo, eu escrevo embaixo aqui, assino. <risos> se você quiser, porque eu sou. Uhum. Eu, eu, e até, até nesse ponto, é, para você que tem, por exemplo, que você é trader. E, pô, tem o Fundo Imobiliário, o Costinha até trouxe é, bem esse ponto. Pô, ganha um pouco de dinheiro, né? ganhou um pouco de dinheiro é. no day trade, você já separa uma parte... O dinheiro que você ganha no risco, você joga para uma coisa e menos Isso, riscava. você vai jogando ali para... E, e aí tem a estratégia também, né? De, a famosa bola de neve, né? Que você... Compra o fi com, com o dividendo que te paga, você compra mais do fi você vai aumentando sua posição, você vai aumentando sua posição e ao longo do tempo. não você usa o dinheiro para outra
2: coisa, você pode não, usar para a sua sim, vida sim. ou eventualmente o, né? você sim, falando de pode, trader pode ser,
0: pode ser, por exemplo, seu rendimento mensal para pagar a conta em casa. Pode. Mas é. E aí. Pode
3: também reinvestir, né?
0: Mas não, então, é isso, isso, você vai, É potencializado você, você vai reinvestindo ao longo é. do tempo, que aquele negócio vai, vai, obviamente, em bons fundos, seguidos ali, uhum. sugeridos por. Tipo, por Daniel Marinelli time, mas até um ponto para você que é trader aqui no BTG você pode usar os fundos imobiliários como margem para você operar no day trade. Então quando você entra no Invest Flex você consegue também alocar os fundos imobiliários para fazer operações ali é, de day trade, tá? Dani, acho que a gente está chegando ao fim, otinho. Mais alguma pergunta? Eu, eu tô esperando só a coxinha puxar aquela. Ah,
1: não, que... é, é aquela? aquela já foi, que né? Do, do, já foi? Do... Não,
0: não foi. Mas não pode ser É porque do geralmente, outro a, gente, livro, é é porque geralmente a gente
1: pergunta pra você indicar um livro, uma música e um filme. Que
0: não precisa necessariamente. Que não precisa ser de mercado que, de define, mercado, que Daniel define Daniel Marinelli. Marinelli. Daniel Marinelli. Não, mas cedo ele falou assim, eu briguei com ele, né? Eu falei, ele vai falar alguma coisa de São Paulo, outra coisa de São Paulo <risos> e o hino é. de São Paulo. Não, não vale
1: o não hino pode? de São Paulo.
3: <risos> não E domingo é São Paulo.
0: Uma música, um hino
1: de São Paulo, um livro, a história de São Paulo. é. Então, um eu... filme o jogo de São Paulo <risos> será que a galera sabe que eu sou tricolor? Você... É, será? Né? É, <risos> ó seguinte qualquer então a pergunta um livro uma música e um filme
2: um livro não precisa ser de mercado não um livro da é que você gosta cara não precisa de mercado mas eu vou falar de mercado porque eu gosto muito muito hum. É, Principles, Ray Dalio ah, é. De...
1: é, não é um livro só de mercado É, não é um livro só de, é. de mercado Cara, eu vou te
2: falar o é seguinte muito bom. Parece, eu, acho que todo mundo, eu já vi muita gente falando que gosta desse livro Mas eu gosto muito desse livro uhum. Muito é, A forma Para quem não sabe, o Ray Dalio um dos principi, Foi um dos principais gestores de hedge fund Do mundo, global é, Na Bridgewaters Bridge né? Que é o fundo uhum. A história de vida do cara é assim, impressionante. Né? É, você, o cara foi no mais baixo possível, assim, conquistou muito, quebrou e voltou. Né? Melhor ainda. É um cara que é hoje muito humilde, né? Você vê as, as, as entrevistas dele. É um cara que pô, sempre quer ajudar, ele traz muito dessa questão de coaching, digamos assim, mais é, para o mercado, pô, olha aqui, olha lá. Mas no começo da carreira dele ele não era. Você vê várias entrevistas <risos> dele que o cara era um pouco mais arrogante, tal, não sei o quê. Ah. E o mercado é soberano, <risos> né? <risos> é, e aí ele entendeu isso, é, assim um, pô, um livro espetacular, não é só de mercado financeiro, concordo. Ah, muito bacana. Esse é é... É
3: princípios do Ray Dalio, tá para quem quiser. É os é princípios. Em ele tem até um novo é chamado a
2: mudança, não? Ele tem um novo. É, mas ele eu não, eu não ele tem vários, né? Assim, tem um, não livros, mas ele tem, ele fala um pouquinho sobre é, questões de uh, crescimento econômico. Como é, né? ele tem uma pegada muito de olhar para trás historicamente e analisar uh -huh. o que aconteceu. Um filme, Dani. Filme? É. Eu não sou muito de filme, sabia? É. Não gosto muito de filme. Mas um filme que eu gosto muito se chama Primal Fear. Sobre em português. Você gosta da né, coxinha de filme? Não gosta? É, é mas qual que é? em português eu não lembro. Em português é o seguinte: As duas, ca... as duas faces de um crime. Ah, ah, é ah, pra caramba, cara. É Richard Gere e Edward Norton.
0: Salvo, salvo engano é muito o, bom salvo engano o pôster não é o do, do Tuma ponte de não é esse? eu, é, eu
1: não lembro exatamente é uma ponte do de, de você não? já viu ah. coxinho você gosta não, de filme? não, vou ser sincero não vi não. não
2: viu então vê
0: deixa eu ver aqui tá como bom. é o nome tá. do filme fácil de tem um tudo um aí porra. Não tem,
2: tem um todas as plataformas de streaming não, né, não, não. Né, não já vi esse filme vale a pena tá? é que... vale a pena
0: é um filme antigo década de 90 eu vou te falar que eu gosto de filme antigo né mas eu tenho um problema em casa minha, minha mulher não assiste filme deixa. antigo Não assiste filme antigo de jeito nenhum E pior, não assiste filme
1: duas vezes Não, minha namorada foi ver Vingadores e ela falou assim Pô, esse filme antigo pra primeira <risos> Vingadores é.
0: foi ontem
2: Foi ontem, pô Não, eu tô, eu tô numa... Eu não eu eu no... eu gosto de filme novo assim eu, eu, eu gosto mais de filme mais antigo que é mais cabeça, pô Esse cara, esse filme é de suspense, tá? Uhum. Cara, eu tô numa batalha pra fazer ela assistir Os Três Poderosos Chefão Mas bom, é difícil Bom pra caramba também É,
0: mas é difícil E uma, uma música, música, Dani? Que
2: música? Cara, Será música... É Dani na balada. Citaria. Dani na balada. ei é. Gosto de Pagode. Mas eu vou te dizer que eu tenho ouvido muito hoje rock. Rock? Mas, rock. Mas o quê? Vou falar uma banda. Não. Cara, gosto muito de Pink Floyd. Boa. Bom, é. já Costinha. Time tá aí ó boa é, e boa. agora eu gostei eu gosto também né então não tem muito o que falar não inclusive quando eu faço sobre o modelo lá de valuation eu ponho um rock aí ó não,
0: isso é o que ele tá falando aqui na frente de todo mundo eu, eu já escutei que eu já cheguei ali tiro o fone Eu, eu escutar, já, ele... já ouvi
2: cara eu ouço ele, tudo fazendo o modelo modelo é. você põe ali um técnico e vai-se embora bum é tudo tá dando tempo é o Batistaca tá, né que é fundo de é. é batista. calculando FFO calculando de bidar uh. Fazer um fórum no Excel. Tá certo. Bom.
0: Dani, obrigado. Uhum. É... Costinha, você tem mais alguma coisa para perguntar para o Dani? Não, é Ela isso. Pode perguntar aí, você trabalha com ele todo é, dia. Você não precisa perguntar é aqui. É isso, é
1: agradecer aí por você ter participado. Eu acho que é, que é legal para a gente trazer outros universos para o pessoal. né? Porque é o que a gente fala, assim, conforme o trader, o investidor, ele vai se desenvolvendo, é importante que ele conheça outras coisas. né? A gente não pode ficar com a cabeça muito fechada, a gente não pode ficar olhando uma coisa só. Até porque se você vai crescendo... Né? Igual pô, o pessoal gosta de operar índices, mas você vai, você vai aumentar o seu tamanho infinitamente Não. no índice? Não vai, né? Você vai construindo outras coisas. E é bem bacana. Achei bem legal a forma que você explicou e tenho certeza que vai ajudar
0: pra caramba aí o pessoal.
3: Boa. Também queria agradecer. Obrigado, Dani. e é, é só e isso. É isso. É isso. Tá bom.
0: Então, assim, obrigado, Dani. Tchau. É, a nossa hoje?
3: resenha.
2: Agora ficar... eu preciso agradecer que a é nossa esse, resenha que é maravilhosa. Obrigado, viu, pessoal, Tinho, <risos> Lucas, <risos> Costinha, pô, é um prazer estar aqui com vocês. E quando precisarem, chamar. Não, cara, é assim,
0: eu vou confessar para vocês que na hora que a gente vou falei pô, vamos chamar o Dani, eu falei,
2: pô, será que ele vai? Eu tenho vai certeza gostar? que foi melhor que a do Álvaro, não é? Por favor.
1: <risos> Álvaro, foi melhor que você. cara. <risos> Beleza? Vou fazer a disputa. Quem vai ter mais view? Não, Álvaro ou Dani? Não,
0: mas é que o do Álvaro não vale para estar mais tempo. né? Não, mas a gente, mas faz, a gente corre é, atrás. É. É. A gente corre atrás. Tem trás, pegar mesmo que pegar a é. mesma janela. É. Nessa pound by pound. Né? Pessoal, então é isso. Por hoje ficamos por aqui. Vamos deixar na descrição do vídeo, não agora, mas depois a gente vai vou pedir para o Dani relatório. botar aqui o, o relatório lá de FI e a gente... O Dani vai ensinar para vocês o que é fundo imobiliário, ou vai dar um, pelo menos uma ajuda. E outra coisa, todos os conteúdos que o Dani produz, todos os conteúdos que a gente produz, estão disponíveis lá no BTG Content. O link também está aqui na descrição do vídeo e até colocamos aqui no chat também. Então é, se você não tem conta aqui no banco, está aí a oportunidade. Abra sua conta no BTG para acessar o nosso conteúdo. E está por dentro de tudo, seja de economia, seja de fundo imobiliário, seja de análise técnica, seja de fundamento. É. Tem bastante coisa lá interessante, também tem o um blog. Então, não deixem passar a sua oportunidade. Então, por hoje é só. Vamos que tem... Está no horário já, né? E é isso. Pessoal, um grande abraço. Que, que é? Ah, claro.
3: você que tem que se despedir. É Calma isso. aí, eu ia despedir. Então é isso, pessoal. Aqui. Muito é ele, obrigado. É ele, não é não esqueça de tá deixar o seu like, compartilhar <risos> com seus amigos também que gostam aí desse mundo de fundos imobiliários. E deixa aqui nos comentários o que você achou, sugestão tá também para os próximos vídeos. Não só para fundo imobiliário, ah, então. É tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, então, tchau. turma. Tchau,
1: tchau.